0: Där.
1: Hej och välkommen till podden tolkning pågår. Idag så är det jag Jenny Grimbeck, präst i Göteborg, som spelar in digitalt med dig Tove.
0: Ja, jag heter Tove av Jägersdam och jag är präst
1: i Trollhättan. Välkommen hit. Tack. Vi har just stångats lite med tekniken, men nu hoppas vi att allt ska fungera som det ska. Jag inte stångas med texten istället. Jo, nu ska vi stångas med texten, med framförallt evangelietexten för kyndelsmässodagen. Med temat mm. är uppenbarelsens ljus. Det är en ganska lång evangelietext och jag börjar att läsa den från Lukas evangeliet. När tiden var inne för deras rening enligt Moselag tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av manskön ska helgas åt Herren och för att offra två turtuduvor eller två unga duvor så som det står föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom. Och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden för förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berätt åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel.
0: Hans far och mor förundrade sig över vad som sa om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd. För att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva. Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i herrens lag, återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Så var det.
1: Så var det. Vad tänker du kring den här texten? Eller när vi läser den.
0: Jag har liksom några olika saker som jag har fastnat för. Mm. dels det här väntandet och jag tänker på vänta och se inte som om vänta och se är samma sak
1: Nej. utan
0: som att först väntar man och sen ser man mm. oj vad de har väntat
1: ja. ja, otroligt länge får vi en känsla av
0: och nu ser de
1: ja och
0: det är som om simon har väntat på det här i hela sitt liv och nu kan han dö. Uh -huh. Vänta och se och dö. Uh -huh. Det är ganska
1: skarpt. Liksom. Mm.
0: Det var det här han skulle göra i livet. Och Hanna, jag får en känsla av att Hanna hon har också väntat. Och det hon skulle göra i livet var att berätta för alla om Jesus. Mm. Ja. Och sen så kan inte jag låta bli att tänka mycket på det här svärdet som ska gå genom Marias själ. Och jag blir nästan lite så här lite mamma bitter och tänker ja, vem av oss har inte haft ett svärd som har gått igenom vår själ? Ja. Är inte det villkoret för föräldraskap?
1: Ja. Tror du hon förstår, eller vad, vad, vad kan Maria tänka när hon hör Simon säga det? Har du? ja du? Det är, det ju är inte och lugn, tänker jag: eller? Utifrån mig själv som inte har mm. barn. Eh, förstår hon vilka svärd, dels som mamma, som alla mammor, men också som Jesus mamma. Men förstår hon, där när hon hör Simon säga de orden, förstår hon vad föräldraskapets pris är?
0: Det är ju olika med det generella föräldraskapet och hennes väldigt specifika. Ah. Kanske förstår man inget av det förrän man är mitt i det. Nej. Eller efteråt, jag vet inte. Men undrar du om hon förstår att hennes barn ska hängas upp på ett kors och dö?
1: Nej, nej jag tänker mer, mer liksom det, att, vara, att vara förälder. Som ju finns väldigt mm. mycket i denna mm. texten. I, I att bära fram det lilla barnet mm. enligt liksom, den judiska riten. och eh, ja, men De gör som man ska göra. Liksom. Mm. Eh, och, och att vara förälder i det. Och de är så mycket i den stunden med det lilla mm. barnet. Liksom, men vad som väntar sen i mm. föräldraskapet ifall, ifall hon är där eh, redan då. Det.
0: Det är väldigt svårt att veta ja, eftersom det inte är hon. skulle nej. kunna vara att hon fick en aning. Det, det måste ju vara en ganska oroande sak att höra ja. från någon med liksom hel gande över sig.
1: Mm. Eller? Ja.
0: Jag tänker så i alla fall- att det här mm. är disturbing things. Ja. Uh, inte, åh vilken gullig unge. Nej. Det här ska nog bli bra. Så roligt för er. Eller så, det här, du vet- när BVC-sköterskan säger- helt rätt sak om en, ens lilla bebis. Uh, jag glömmer aldrig- när Eva på BBC i vargen- såg vårt barn första gången och sa- åh, en sån juvel- då var hon liksom mitt hjärta permanent. Men det är ju inte det som Symeon säger.
1: Nej, och inte i det första heller. Nej. När han säger att, att hans ögon har skådat frälsningen. Mm. Ett ljus... Eller, eller det kanske är att säga en juvel.
0: Men det där är ju väldigt polariserande det han säger. Det, ja. det första han säger är ju superintressant tycker jag. Eh, detta barn ska bli tillfall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Nej, det är ju inte det första. Det kommer ju sen förstås. Eh, nej, just det. Frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk i Israel. Alltså det är olika för hedningar och för Israel. Mm. Så det är polariserande där också. Ja. Men sen kommer ju det här med upprättelse eller fall och inget emellan.
1: Eller allt emellan.
0: Kanske allt emellan. Mm. Eller antingen eller.
1: Mm.
0: Blir han inte till fall så blir han till upprättelse. Ja. Kanske är det ingen som kommer att säga, åh vilken gullig unge bara. Och gå vidare i livet.
1: Nej. <laughs>
0: <laughs> eller trevlig snubbe det där. Nej.
1: Nej, inte så mycket medhårs.
0: Nej. Eller det här andas inte så mycket medhårs alls ju. Nej. Det är drastiskt.
1: Mm. Men har, han, har inte Simeon all rätt? För du nämnde också väntan. Att han har väntat mm. så väldigt länge. Mm. Jag tänker att han, han har verkligen all rätt att vara lite drastisk. Ja. Efter, efter ett, li, liv, ett livsväntan. Mm. Eh, han, han tar i liksom. Från
0: knäna eller tårna. Ja. Det är lite brännpunkt får jag en känsla av. Mm. Du vet när solen kommer precis från rätt håll i brännglaset.
1: Ja.
0: Att nu, nu tar det eld.
1: Ja. ja och så ser jag framför mig att den här scenen också utspelar sig på en tempelplats som är, som är rätt vardaglig liksom. Mm. Alltså där, där det heliga och det vardagliga blandas konstant jag ser framför mig att, att det, är, liksom det är massor med vuxna som kommer med sina barn för att det är dags för det eh, och jag tänker eller det är mycket som pågår där och samtidigt så blir det den här brännpunkten och alla märker inte det det är två av alla dessa människor som märker vem det är som är där.
0: Ja, det kan vara ett vimmel och ingen annan märker något. Nej. Och så händer något avgörande. Ja.
1: mitt i. Ja. Och det händer ju runt omkring oss alltid. Eller det, ibland så kan det vara spännande. Liksom, ibland kan man ju få ana att stora saker sker runt omkring, fast inte, det handlar inte om mig eller det handlar inte om, om mitt liv. Men... Eh, antingen i livet som präst att få stå bredvid när stora saker händer eller gå bredvid eller på, på spårvagnen att råka överhöra ett samtal mm. där livet sker. Men du, jag, tänkte också, där. Jag, tänkte,
0: jag tänkte också precis på när vi åkte spårvagn sist och, du, och jag tittade ut genom fönstret i två sekunder och någon gick förbi oss och så sa du, såg du Nej, då sa jag. Han var alldeles blodig. Just det. Apropå att saker händer och någon ser och någon ser inte alls. Ja. Att det verkligen kan gå en förbi. Ja. Det här var inte så blodigt, men det var mycket. Ja. Och många märkte nog ingenting, för de tittade åt ett annat håll eller mm. de var någon
1: annanstans. Mm. Ja, och den här blodiga mannen på utanför spårvagnsfönstret, han, han hade blivit sedd. ja. Av flera människor som stod med nästukar och telefoner. Mm. Men hur lätt, hur lätt det är att, att inte se. Och jag tänker att det är de, de situationerna som vi inte ser, de vet vi oftast inte om. Nej. Och
0: här var liksom Israels tröst. Ja. Pang bara där. Är, är det självklart liksom vad Israels tröst är? Det låter väldigt självklart i texten. Ja. Att han hade väntat på Israels tröst.
1: Tröst, ja. Vad tänker du om det, tror?
0: Jag kanske tänker att Guds löften till Israel ska gå, till uppfyll gå i uppfyllelse.
1: Mm.
0: Jag tänker nog upprättelse och befrielse. Men tröst är ju någonting
1: annat egentligen. Ja.
0: Inte bara positivt laddat för mig. Nej. Lite dämpande och sådär.
1: Mm. Men ett helt folks tröst. Mm. Det blir ju större. Ja. Liksom, eller det, det kräver någon, en massiv förändring.
0: Ja, eller hur? Det kräver egentligen upprättelse.
1: Ja. Jag lyssnade på förra årets avsnitt om kyndelsmäss kindel, när Martin Wallén och Sara Hansen pratade om de här texterna. Mm. Och då stannade de vid temat ljus. När te, eftersom temat är uppenbarelsens ljus. Och på ett sätt så är ljuset väldigt, väldigt närvarande i den här texten. Men de konstaterade också att det är väldigt mycket annat som händer. Mm. Och att det skulle kunna finnas andra teman här, om man har lite fantasi. Mm. Och att just seende... Vi har benämnt ett, väntan. Mm. Men också seendet är väldigt... Eller det återkommer liksom... Mm. Både att Hanna och Simeon får se barnet Jesus men jag tänkte också på det när vi läste texten att det står att Simeon inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias.
0: Just det. Han skulle jag, tycker messias det jag, ty
1: ja. jag tycker att det är en, en, en spännande formulering av, av döden eller en beskrivning av erfarenheten mm. av döden och mm. som jag förstår det här så syftar det på att Simeon själv ska dö mm. eh, och man kan ju säga så att se döden men mm. eh, jag studsade lite på det att se, ja. att se Jesus först, att se hoppet först och sen se döden
0: ja men alltså jag tycker att vänta och se skulle vara ett strålande tema ja faktiskt, i alla fall för den här texten
1: ja jag kanske, kanske också. Vi, vi använder ju ofta den här som en, eh, som en söndag där vi särskilt bjuder in barn.
0: Right.
1: Eh, och både väntan och se. Att mm. vänta och se, som du ledde med också. Och ljuset. Det är, så, det är så i alla fall för mig liksom byggstenar i, i tron, i det kristna livet. Att vänta, att se och ljuset. Mm. Och
0: nu ska vi se. Och Åtminstone Simeon tittar ju också in i, han ser ju liksom framtid. Tänker jag, med den här nästan varningen till Maria. Mm. Om svärdet genom själen. Så han ser både precis här och nu och han ser någonting som ska komma. Och varnar för det. Och Hanna, hon ser ju också precis vem Jesus är. Och hon kan berätta det för andra.
1: Mm.
0: Ja. För alla som väntade på Jerusalems befrielse. Det är jättemånga, tror jag.
1: Mm. Det tror jag också. Och jag tror att det, är, eller jag tror inte, jag anar och kanske till och med vet att det är många som. Längtar efter befrielse nu också. Från så otroligt mycket.
0: Hon är verkligen en förebild för en
1: präst. Ja, ja och för, för en döpt, för en kristen, för, ja. för alla oss. Det, det finns som en, en liten viskning, eller en tråd av kallelse i den här texten också. Hon fick och höra om det. Ja, hon fick höra om Jesus. Hon fick se Jesus. Och hon berättade för alla.
0: Och först väntade hon tills hon såg. Ja. Och gav liksom inte upp heller. Är det Är något ihärdigt i det? Mm. Och sen berättade hon för alla. Och jag kan tänka mig att det var ihärdigt det också.
1: Ja, ja hon blev nog inte lugnare i sitt sitt verk efteråt.
0: Kanske måste hon ibland gå ut ur templet. Eller tror du hon stannade i templet och berättade? För hon har inte vikit från templet sen hon blev enka.
1: Innan nej. nej, men nu, nej för min inre bild av det här myllrandet där inne. Så tänker jag att hon inte lämnade templet. Nej. Att det var där hon berättade. Det var hon är att... kvar där hon
0: är. Hon är kvar
1: där hon är. Och det är där hon berättar.
0: Mm. Fint.
1: Mm. Vad, vad berättar den här texten om Gud?
0: Ja, men Jag tror att Gud som ett ljus är jag måste bara hitta i texten Gud som frälsningen och Gud som ett ljus med uppenbarelse och tedningarna och härlighet och ditt folk Israel och att det liksom inte är att det inte är konfliktfritt det här med Gud.
1: Nej.
0: Det är inte en medhårsgud som proklameras. Det är ett drastiskt budskap. Mm. Om befrielse och upprättelse och strid.
1: Mm.
0: Ja. Och om man, om man följer den tråden så blir det väldigt spännande att ha gudstjänst med små och stora. Om det inte bara handlar om att tända stearinljus och att det är fint med ljus. Nej. och härligt med ett barn som gamla får ta i famnen. Utan någonting mer. Om man hittar det jobbiga i texten så blir den ännu bättre. Gud, är inte helt ojobbig.
1: Nej, vad, vad är det där ojobbiga? Eller jobbiga menar jag. Det som inte är ojobbigt. Ja, men det är på något sätt en polemik och en polarisering.
0: att Gud kommer och blir uppenbar och är ett ljus som ska lysa på det som skiljer åt faktiskt. Mm. Det som kommer att göra folk osams med varandra.
1: Mm.
0: Ja. Och den här lilla, lilla judiska kristussekten som blev ganska fort blev osams och inte kunde få finnas kvar i synagogen. Mm. Ja, det, alltså det dröjde ju inte så länge
1: nej.
0: innan det verkligen blev så här. Och jag vet inte, vem, vem var det som sa? Ja, det var ju C.S. Lewis. Jag har läst C.S. Lewis idag på sjukhuset. Jag har varit på läkarbesök. Eh, som skrev det här som jag också har hört flera gånger tidigare. Att nej, Jesus var, lämnade liksom ingen oberörd. Utan den som säger att han är Gud måste antingen vara... Helt galen eller Gud.
1: Mm.
0: Och lite av det anar jag också i texten i det här med att det inte finns något mellanläge. Just det. Att Jesus kommer faktiskt med de anspråk som han kommer med. Mm. Och det lämnar nog ingen oberörd. Nej. Och när man försöker reducera honom till behaglig vishetslärare så går man miste om något mm. väldigt skarpt.
1: Mm.
0: Kanske ett skarpt ljus det här.
1: Vad tänker du? Nej, men Rem Rembrandt har gjort en bild med Simeon och det är i traditionen att han, att han är blind, fast den, mm. eller traditionen säger det, även om det inte står uttryckligen i texten. Men jag vet inte riktigt vad, vad jag vill säga men det, men det är någonting med, liksom, trots att.
0: Men är det inte intressant då att texten handlar så mycket om att han har sett och ser? Jo. Och skådar och har sig när han jo. är
1: blind. Jo. Jo, det är det som är intressant. Men... Så vad är det
0: här för ett skå skådande?
1: Nej, men samtidigt kan jag bli så här, ja men det är ju, det är ju liksom påhitt att han, är, att han är blind. Det står ju inte i texten. Ja,
0: just det. Lite som att det var tre vice män.
1: Ja, ja precis. Ja. Nej, men det som jag tänker att den här texten berättar om Gud någonstans har det med relation att göra. Mm. Och att, att det är mitt i, jag återkommer till det, men mitt i vardagens myller som den stora brännpunkten händer. Alltså jag har, mm. tar med mig mycket från... Julen, liksom samma, samma stråk och spår finns i den här texten. Och så undrar jag om, om Hanna och Simeon, visste de att det var en liten bebis de väntade på?
0: Och vad tänkte de om det när det ja. visade sig att det var det? Ja. Jag tänker på en annan grej nu, bara spontant, som jag hörde här om veckan ja, när jag var i ett helt annat sammanhang, men också med präster. Och psykoterapeuter. Och någon sa, jag tror inte att inkarnationen hände när Jesus blev ett foster i Marias mage. Jag tror att den hände när han kom ut och blev upplyft och mötte Marias och Josefs blickar. Mm. Och då blir ju ditt hjulspår ännu mer, ännu mer tydligt i det här också. För nu möter Jesus två andra människors blickar. Mm. Och när det nu är så att vi tror att en människa blir till i en annans blick ja. så är ju det här en fortsättning på Guds människoblivande blivande egentligen. Mm. För de ser Gud i Jesus, mm. tror jag.
1: Mm. Och så är det den, den långa, långa väntan. Mm. Eller det finns, det finns liksom något innan texten i Hanna och Symeons liv som vi inte vet någonting om. Mm. Och det finns någonting efter texten som är nästan hela Jesu liv. Ja. Som vi nästan inte vet någonting om. Förutom när han var 12 år i templet sen. Men mm. däremellan, det, det, är, det är så många år. Det är kanske fler mm. år än vad jag har levt.
0: Så som, här är nästan allt.
1: Ja, som vi inte vet någonting om. Liksom.
0: Som blir några meningar bara i ja. den här texten. Och ja. så räcker det.
1: Ja. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet. Och Guds välbehag var med honom. I den meningen så går det också liksom att inte hitta på. Men, men liksom fylla i med vår egen, alltså med den mm. mänskliga erfarenheten. För den måste ju finnas där under alla de åren. Ja. att Jesus är och lär sig vara människa på samma sätt som vi är och lär oss vara människa. Mm. Och där finns ju också en väntan. Kanske är han inte hur han är medveten om den, det vet vi inte. Men liksom i, i väntan på det som ska bli. Mm. På samma sätt som Simeon, eller liknande som Simeon och Hanna, väntar på det mm. som ska bli på brännpunkten. Ja. Och kanske lever vi hela våra liv i väntan på en brännpunkt.
0: Och väldigt sällan fattar vi att vi är i brännpunkten när vi är i den. Nej. Men det händer. Mm. Ofta ser man den i backspegeln. Men det händer faktiskt att man fattar att nu händer det.
1: Mm. Eller kanske är det att den som står, den som står bredvid... Eller den som sitter på en spårvagn som susar förbi. Mm. Ser. Ja. På ett annat sätt. Men det går ju inte heller att leva ett liv i en brännpunkt konstant.
0: Nej, man måste gå ur den för annars brinner man upp. Ja. Ja.
1: ja. ja. Så kanske att Hanna ändå klev ur templet.
0: Och vilade lite. Och vilade också. Ja. För man kan hoppas. Alltså hur många år blir det? 84 minus 7. Det är ju 77 år mm. i ett tempel. Vi är länge på samma plats. Mm. Kanske är hon också en förebild i att vara där man är. Men det låter lite extremt.
1: Alltså att, menar du att, att verka?
0: Ja, gräv där du kant. står. Du vet det där gamla mm. uttrycket.
1: Ja.
0: Verka på den plats där du är satt. Ja. Jag hoppas ändå att hon fick gå ut och lufta sig lite. Ja. Och titta på templet från ett annat håll kanske. Mm. Men 84 måste ju ha varit jättegammalt då. Ja, det med är ju livslängd, liksom.
1: ganska gammalt nu också. Ja. Vi ska så smått börja avrunda här. Mm. Är det någonting vi känner att vi inte har fått med och vi vill skicka in i? Men vidare, tolkningen och läsningen och predikandet över den här texten.
0: De där duvorna. Har inte jag läst någonstans att man egentligen skulle offra någonting större men att det räckte med duvor om man inte hade så mycket pengar? Sen tänkte jag också på att det är verkar mycket viktigare vem Hanna är än vem Symeon är. Mm. Alltså de har med hennes stamtavla, varför har de det? hennes identitet ska beläggas på något sätt
1: mm. kan det vara för att hon är kvinna att, att hon, hon inte är måste... vem som helst
0: nej Och jag undrar lite hur man alltså har hon förekommit i ämbetsdebatten
1: vet vi det har man lyft hanna som exempel nej men det är ju jag... intressant det finns säkert att forska i ja
0: jag blir nyfiken på det Mm. Alltså hur man kan gå förbi något så här uppenbart. Ett så uppenbart exempel på förkunnare. Den allra första förkunnaren egentligen. Den Om Kristus menar jag. Ja, ja. Ja. Det finns en parallell till kvinnorna vid graven tycker jag. Jul, julvarianten och påskvarianten. Ja. Och det var kvinnor första gången. Båda gångerna.
1: Det, det säger någonting. Ja, någonting säger det ju. Ja. Och med de orden så är dagens avsnitt av Tolkning pågår slut. Tack för att du har lyssnat.